0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn Plastische chirurg Nicolas Wilsons en Margot de Hond. En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ikzelf ben Nicolas, ik werk in het St. Trudeau ziekenhuis en in de Essaanse praktijk, beiden in St. truiden
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazik. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam ArtinSurgery, telkens met een puntje tussen. Of op onze website www.plastischechirurgielimburg.be in één woord.
1: We gaan het vandaag hebben over een heel specifiek topic. Soms hebben we zo'n heel breed en wat vager onderwerp. Vandaag is het iets heel concreets, iets heel specifiek, namelijk ingetrokken tepels.
0: Ja, en we weten dat toch wel een tiental procent van de vrouwen ingetrokken of vlakke tepels heeft.
1: Ja, en dat kan dan aan één kant zijn, kan aan twee kanten zijn. Er is een hele gradatie in hoe uitgesproken dat dat is.
0: En vaak is dat aangeboren, dus dat is aanwezig van beide geboorten. Maar dat kan ook ontstaan ten gevolge van een andere oorzaak. Bijvoorbeeld een ontsteking van de borst of een hele grote borst, waarbij dat de borst sterk groeit kan ontstaan na chirurgie, zoals een borstverkleining, maar ook bijvoorbeeld bij een kwaadaardige aandoening, een borstkanker.
1: Ja, het is dus belangrijk, als je dat hebt, je hoeft je dan niet zozeer direct zorgen te maken, maar laat het wel eens nakijken bij je gynaecoloog.
0: Ja, dat is altijd onze eerste vraagstelling, voor we zouden denken aan een correctie. Eerst moet uitgesloten worden dat er niets ernstig aan de hand is. Nu, Ook dat, daar is niks mis mee met ingetrokken tepels. Als een vrouw naar ons komt met de vraag voor een correctie, dan is dat vaak vanuit een een cosmetisch oogpunt, dus dat het stoort voor haar.
1: Maar soms heeft het wel een functionele weerslag. Bijvoorbeeld bij bij vrouwen die die, die borstvoeding willen geven. Als de tepel te hard is ingetrokken, te hard naar binnen trekt dan is dat soms gewoon fysisch niet mogelijk om, om voor, het, voor het kind om daaraan te zuigen. Yep. En dan krijgen we wel eens die vraag um, of we die niet naar buiten kunnen brengen. En dat kan dat wel, maar dat, daar zullen we straks nog even over hebben. In, in het geval van, van borstvoeding is dat niet altijd een oplossing.
0: Nu, wat is er aan de hand bij een ingetrokken tepel? Hoe komt het dat de tepel naar binnen trekt? Als dat een aangeboren vorm is van ingetrokken tepels, dan is dat omwille van de anatomie als de melkgangen die zich in de tepel bevinden, diep in de tepel, als die kort zijn. En er is eigenlijk een tekort aan bindweefsel, aan ondersteunend weefsel, rond die melkgangetjes.
1: Ja, als het natuurlijk een probleem is dat secundair is ontstaan, na bijvoorbeeld die, die borstverkleinende ingreep of na mastitis, uh, dus ontsteking van de borst, ja, dan is het voor, brust het voornamelijk op littekenweefsel dat zich in de, in de diepte vormt. En littekenweefsel heeft de neiging om, om te trekken. En, en dat is ook exact wat er gebeurt. Het trekt dan eigenlijk die tepel naar de diepte toe.
0: Ja, en bij een borstkanker is dat een gelijkaardig proces. Hè? Dat ziet dat door de groei van de tumor dat het weefsel naar binnen wordt getrokken.
1: Er zijn verschillende gradaties van van ingetrokken tepels. Zo 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 worden er een drietal graden beschreven... ...waarbij dat de eerste graad... ...dan betreft het eigenlijk een tepel die je gemakkelijk terug naar buiten kan trekken... ...en die ook aan de buitenkant blijft als je die loslaat. Na verloop van tijd zal die dan wel terug naar binnen trekken, maar niet direct. De tweede graad is als het naar buiten trekken al wat moeilijker is... en, ...en als die ook redelijk snel terug naar binnen gaat... En dan de derde graad, ja dan krijg je hem nauwelijks of of heel moeilijk terug naar buiten getrokken en vanaf dat je lost springt hij direct terug naar binnen. Het spreekt voor zich dat dat de moeilijkste graad is om om te behandelen, omdat dat toch wijst dat er er onder die tepel heel hard weefsel zit waar waar je je iets aan gaat moeten doen als als je dit probleem zou willen oplossen.
0: Ja, want wat zou dan een eventuele behandeling inhouden van een ingetrokken tepel? Dat we dat littekenweefsel of die te korte melkgangen, dat we die gaan doornemen. Zodanig dat de tepel aan de, terug naar de buitenzijde kan komen. En voor de lagere graden van ingetrokken tepels is het soms genoeg om een, ja, we noemen dat een string hechting onderaan de tepel te zetten. Dat wil eigenlijk zeggen dat we de tepel zelf naar buiten gaan brengen. En dan een cirkeltje hechten daarom zodanig dat er geen ruimte meer is voor de tepel om terug naar binnen te springen.
1: Maar dat is voor de hogere graden natuurlijk niet genoeg. Dat die, die ene hechting gaat niet voorkomen dat die tepel uh, terug naar binnen wilt keren. Dus dan moeten we echt aan de binnenkant heel veel losmaken. En ja, dat losmaken, dat heeft ook zijn gevolgen. Hè? Want wat we dan eigenlijk doen is die melkgangen. En of dat litteken, um, allemaal doornemen. Dat wil ook zeggen dat, dat de melk niet meer naar de tepel gaat en dat dat borstvoeding dus waarschijnlijk niet meer mogelijk is. En zelfs als we dat allemaal losmaken, en die tepel zal dan tijdens de operatie direct naar buiten staan en dat zal, dat zal mooi zijn en dat zal goed zijn. Maar na die operatie vormt er natuurlijk opnieuw litteken, want, want we hebben geopereerd en daarom ook dat er, dat er een heel hoge kans op recidief na dit soort ingreep. Dus dat die tepel terug een beetje naar binnen gaat willen trekken. We proberen dat te voorkomen door daar in de zone die we hebben losgemaakt een, ja, een, een soort flapje van gezond weefsel te leggen en te bevestigen met, met hechtingsdraad om, om dat litteken op die plaats eigenlijk te doorbreken.
0: Zodanig dat de tepel eigenlijk intern gestuurd wordt en dat hij niet meer naar binnen kan trekken. Nu, dat klinkt mooi. Natuurlijk, zoals Nicolas al zei, de kans dat zoiets terugkeert, naarmate het meer uitgesproken is, is ook wel groter. Daarom is de nabehandeling, dus het genezingsproces, is daarbij cruciaal, is heel belangrijk. We gaan de hechtingen die we plaatsen, om dat weefsel tussen de tepel te fixeren, zo lang mogelijk ter plaatse laten. Zodanig dat de tepel echt in die nieuwe positie kan verlittekenen en niet terugspringt. We gaan dan een beschermend verband rond de tepel leggen, zodanig dat de rechtstreekse druk in die zone maximaal voorkomen wordt. En meest frequent gaan we de patiënt dan terugzien na een tweetal en een viertal weken om te kijken of dat draadje nog goed ter plaatse zit of dat verdragen wordt. En zo ja, dan proberen we dat ook een tijdje vol te houden.
1: Op zich is dit een kleine ingreep die onder lokale verdoving kan plaatsvinden, hoewel er toch door de patiënt vaak voor algemene narcose wordt gekozen, wat natuurlijk ook kan. Een kleine ingreep, maar het is en blijft een ingreep, dus er is altijd een risico dat er nadien een infectie komt. dus Het is belangrijk het wondje nadien goed ontsmetten um, en, en, en proper en, en droog te houden. En dan niet zozeer een complicatie, maar, maar wel een inherent risico aan de ingreep is de kans op, op recidief, dus de kans dat het terugkomt zoals we daarnet al hebben aangehaald. En de kans dat borstvoeding na die ingreep niet meer mogelijk is.
0: Nee, inderdaad. Voilà, dat was in het kort de indicaties in de behandeling voor een ingetrokken tepel. Hopelijk hebben we jou hier al wat mee op gang gezet.
1: Als je met dit probleem te maken krijgt, eerst en vooral laat even onderzoeken dat er niets aan de hand is. En als het je cosmetisch. is. Toch zou storen, raadpleeg dan vooral je plastic chirurg.
0: Inderdaad. Dankjewel voor het luisteren.
1: Dankjewel, tot de volgende keer.
0: Dag.